0: Madres No solo del código genético, el cual fue construido donde la vida inició de cuál es el vientre de cada una que asumió el reto más grande que puede tener la humanidad el cual es dar nueva vida este codebox va designado a aquellas madres que además de hacer posible nuestra existencia también hicieron posible la existencia de gran parte de lo que conocemos hoy como la informática. Los cimientos y las bases que hicieron posible el hecho de estar hoy donde estamos y los que nos harán llegar hasta donde la imaginación nos permita llegar. Bienvenido a esta sesión de Codebox. Acompáñame a descubrir la historia de cinco madres que dieron a luz a la programación. Una pequeña nota antes de iniciar. Esta sesión será un poco larga, amplia y continua. Todas tratarán de historias tanto de madres biológicas como madres de la historia misma. Acompáñame. Los setentas. Faldas de todo tipo de tamaños, pantalones acampanados que retumbaban en todas partes, y la fiebre de la música disco que bañaba las calles y, sobre todo, el desarrollo de software que empezaba a ser el eje del mercado principalmente el último al ver cómo había sido protagonista principal en muchos de los eventos del pasado un hambre insaciable por las empresas más predominantes de la época por digitalizar todo lo que pudiera ser digitalizable bien dicen que los tiempos modernos crean problemáticas modernas y justamente en esta época ¿Quién diría que nos encontraríamos con la, una de las problemáticas que daría luz a todo un estilo de desarrollo? ¿O cómo es mejor llamarlo? Todo un paradigma. Nos desplazamos en el tiempo, específicamente el 7 de noviembre de 1939. Pasa a ser una agitada y movida madrugada, a lo que a primera instancia hubiera parecido ser serena y tranquila. El panorama y escenario que nos rodea a Janet Segel Hoverman y Mouse Samuel Hoverman, que sería el nacimiento de su primer hija, Barbara Jane Hoverman. Primer personaje que nos cita hoy aquí. Primer personaje que nos reúne hoy aquí. Definitivamente una movida mañana en la ciudad de Los Ángeles, California. Criada bajo el manto cálido de una familia judía, apoyada en muchos de los aspectos de su vida y con una niñez y adolescencia relativamente normales. En 1961, consigue uno de los primeros logros de su vida, su amada y querida licenciatura en matemáticas, dicha licenciatura que contaría con una especialización en física obtenida en la Universidad de California. Aplicó ese mismo año para la Universidad de Princeton, aunque no conseguiría entrar, porque hasta ese entonces, la universidad no aceptaba personajes femeninos. Hasta ese entonces. Persistente a seguir sus ideales, aplicó para la Universidad de Berkeley, donde en vez de estudiar, se terminaría mudando a Boston, donde comenzaría su historia en MIT Corporation una organización sin fines de lucros apoyada por el Departamento Gubernamental del Estado. Pasaría a ser parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts y entre los años de 1974 y 1975, cuando algunos aportes empezaban a salir del cascarón, empezaban a salir de la cáscara como tipos de datos abstractos, iteradores, retornos con múltiples valores, clases... Constructores, quizás muchos de los términos enumerados te suenen y estás en lo correcto, porque entre 1974 a 1975 nace CLU, y a su vez ven la luz los primeros cimientos de la programación orientada a objetos. Liskov participó en otros proyectos igual de interesantes e importantes, como el sistema operativo Venus, CLU y Argus como lenguaje de programación, y en el proyecto Thor, que sería la primera base de datos orientada a objetos. Galardonada en el 2008 al ser una de las primeras mujeres en recibir un premio Turing, un galardón que es asignado al hacer un cambio trascendental en el campo de las ciencias de la computación, sin duda alguna, Barbara Liskov, creadora o aportadora de la programación orientada a objetos. Seguimos descendiendo en la historia, damos un salto hacia atrás en el tiempo y nos situamos en la universidad de Bazar, donde estaría nuestro personaje principal. En esta ocasión Cursando una licenciatura en matemáticas, nacida en Chicago, Illinois. Lois Hayt destacaría desde muy temprano en ámbitos informáticos. Siendo una de las pocas mujeres que abrazaría el reto de trabajar en sus veranos en los laboratorios Bell. Laboratorios donde a la par se empezaba a dar luz y donde empezaban a salir... Los teléfonos que serían los más influyentes de su época. Los dispositivos Nokia. Eminentemente, luego de graduarse de Bazaar, no dudó en iniciar su carrera laboral. Dentro de los laboratorios de IBM, puesto que ya contaba con una experiencia anterior en sus trabajos temporales de verano, Haidt comenzó con salarios de $5,100 dólares. Que era casi el doble que ganaba en los laboratorios Bell. Hape, con los pies fuertemente sobre la Tierra, asumió que un trabajo con tal salario conllevaría a fuertes responsabilidades. Responsabilidades más complicadas, más grandes, más complejas en el ámbito de la informática. Pero aún así, estaba dispuesta. Estaba dispuesta, puesto que su fascinación sería más grande que su temor a lo desconocido pasaría a hacer contribuciones con un grupo de 10 jóvenes, los cuales contaban con un abanico diverso de carreras y especificaciones, siendo las matemáticas el único hilo, el único nexo que los uniría a todos. En 1957, todos en una habitación, mirándose los rostros, un aire intenso cubría el ambiente, y todos contemplando lo que habían creado en ese lugar. Con las últimas pruebas finalizadas, nace el primer lenguaje de programación estable de alto nivel. Nace lo que hoy se conocería como el lenguaje que suplantaría al lenguaje ensamblador y reemplazaría la manera en que se comunicarían las instrucciones a la computadora. Nace lo que se conocería hoy como Fortran. Siendo así, Haved. No solo la única mujer que participó en dicho proyecto, no solo eso, no, sino también la única mujer que lideraría la parte más importante del mismo. Lois Haidt, creadora de Fortran. Grace Hopper. A día de hoy. no sabemos a ciencia cierta cómo funciona un procesador. Solo sabemos y podríamos hablar de cuál es su funcionamiento básico. Toda una danza constante de dos valores que bailan a la frecuencia de la electricidad. Todo un frenesí hermoso de intercambios entre ceros y unos. Los latidos de un procesador. Siete despertadores totalmente destruidos y desmantelados en una mañana templada en la ciudad de New York y una niña totalmente consternada al querer saber cómo era el funcionamiento interno que hacía darle vida a un despertador qué lo hacía sonar qué lo hacía vivir cuál era el corazón de dicho aparato aquí empieza la historia de Grace Hopper una de las mujeres más influyentes en la historia norteamericana terminó sus estudios en la preparatoria de la escuela de Hartridge y posteriormente se anotaría a edad relativamente temprana, a sus 16 años específicamente, en las admisiones para la Universidad de Vassar, aunque sería rechazado por sacar malas calificaciones en asignat asignaturas como el latín, pero sería admitida el año siguiente, fruto de su perseverancia, y fruto de la misma perseverancia, lograría graduarse de Vassar en 1928 obteniendo así un título en matemáticas y con especialización en física, y dos años después adquiriendo su maestría en Yale. En 1934 pasaría de tener una maestría en Yale a tener un doctorado en matemáticas. Su tesis, nuevos Tipos de Criterios de Irreductibilidad, se publicó ese mismo año. Luego de dos años de estudios, como una vela que se consume e ilumina a otros, ese mismo año Hopper empezó a impartir clases en Vassar, dando clases se enamoró de quien sería su futuro esposo, Vincent Foster Hopper, aunque luego se daría cuenta de que su verdadero amor y pasión iba más allá del compartir el tiempo con una persona que discernía a ella en cuanto a muchos de sus ideales. Divorciándose en 1945, aunque conservando su apellido de casada por aprecio a lo que alguna vez fue, pero nunca pudo ser. La segunda guerra mundial notándose en todas las partes del mundo. Alemania invadi invadiendo Polonia con todas sus fuerzas. Y el, el mundo nuevamente envuelto en un cataclismo de proporciones bélicas. Ante un panorama tal cual, Grace Hopper decide alistarse en la marina, puesto que aquella tenía el fuerte presentimiento de que sería la tecnología la que ayudaría a ganar esta guerra, y nunca pudo estar más en lo cierto. Aunque a primera instancia su solicitud para abordar la marina estaría siendo rechazada, solo por no contar con el peso ideal, ni la estatura, y mucho menos la edad. En ese entonces contaba con 38 años de edad, y el ejército consideraba que sus conocimientos en matemáticas y física no eran totalmente útiles, rechazando así sus primeras solicitudes. La vida de Hopper en primera instancia pareciera ser una montaña rusa de altos y bajos, con decoraciones que pasarían a no servir para nada, bajo el contexto de seguir sus verdaderos anhelos. A pesar de haber tenido un largo matrimonio, a pesar de haberse graduado varias veces y con varios títulos, todo apuntaba a no ser suficiente. Una puerta tras otra, tras otra y tras otra era cerrada ante ella. Hopper al final logró conseguir entrar a la marina. Luego de muchos intentos permaneció en el laboratorio computacional de Harvard hasta 1949. Rechazando intrínsecamente una cátedra en Bazar a favor de trabajar como una investigadora en Harvard. Oh cálida primavera en 1959. Y se reúne todo un conjunto de cerebros dentro de la Conferencia sobre Lenguajes de Sistema de Datos de sus siglas en inglés, J.A.S.I.L. Y justamente entre este grupo de personas Teniendo a Hopper como asesora técnica y directora general, nacería el Common Business Oriented Language. Nacería lo que pasaría a llamarse luego como Cobol. Hopper creía fuertemente que debían escribirse los lenguajes lo más cercano al lenguaje inglés y traducirse al lenguaje máquina. Entre parte de los que ayudaron en la creación del mismo, se encontraron varios de sus ex estudiantes. Innegablemente, una de las figuras más imponentes e importantes en la historia de Estados Unidos, ya que fue la primera mujer en descentralizar la manera en que estaba ordenada la data que era manejada en asuntos gubernamentales. Hopper falleció a la edad de 85 años mientras dormía de una forma plácida y serena. Una muerte tranquila y digna para alguien que dio cada día de su vida por el servicio de su país. Como datos curiosos, Hopper se retiró de la Marina a la edad de 79 años. Siendo la mujer más longeva en estar dentro de la misma, logró ganar importantes condecoraciones, pasando de guardamarina a teniente grado junior, de teniente grado junior a teniente, de teniente a Teniente Comandante, de Comandante a Capitán y, finalmente, Contraalmirante. Con más de 40 reconocimientos militares y académicos acumulados a lo largo de su vida, sin duda alguna, una de las mujeres más importantes de la historia americana. Descanse en paz, Abuela Cobol. Termina la Segunda Guerra Mundial y por ende, el fin de la hegemonía de Europa. El mundo se parte a la mitad entre hemisferio y hemisferio, y comienza el movimiento conocido como la Guerra Fría. Dos potencias imponiendo su poder, sobre todo en el globo terráqueo. Se levanta el muro de Berlín, se dividen los países por culpa de las ideologías, y China se proclama a sí misma como la República Popular de China empieza la insaciable necesidad de empujar una ideología contra la otra, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la Unión Soviética. Rusia lanzaría su primer satélite, el Sputnik, al espacio en 1957, pero Estados Unidos reaccionaría de manera ferviente en 1958 lanzando su Explorer 1. Los rusos pusieron a su primer hombre en el espacio en 1961, pero antes de continuar, habría que, narrar, habría que narrar la historia de alguien más. Bajamos del espacio a la tierra, específicamente a Indiana, y nos remontamos al 17 de agosto de 1936, desde niña siempre muy extrovertida. Enamorada, enamoradísima específicamente de las matemáticas. Se graduó de Hancock High School en 1954. Posteriormente, estudiar en la misma universidad donde estudió su madre. La Universidad de Elham. Obtuvo licenciatura en matemáticas con una especialización en filosofía en 1958. Mientras estaba en Elham... Hamilton conoció a quien sería el amor de su vida. Además de las matemáticas abstractas, claro está. Conoció a James Cox, un estudiante de último año, con especialización en química. Y sí que hicieron química, porque pasarían a casarse el mismo año. Y más adelante, llegaría su amada hija Lauren. Hamilton... Se unió al laboratorio Charles Stark-Deeper en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el, tra en el que trabajaría en la misión espacial Apolo. Hamilton fue contratado inicialmente como programadora. Para este proceso, aunque no tenía ni idea, no tenían la menor idea de, que esta, de qué era la programación, de hecho, cita ella, Nadie sabía qué estábamos haciendo al principio, era como ir al lejano oeste, todos estábamos aprendiendo juntos, recalcó. Hamilton fue responsable del desarrollo de software del vuelo y de las pruebas de vuelo de transbordadores de prueba usado en esa época. En una de las pruebas de vuelo, Hamilton notó una anomalía algo extraña en cuanto al comportamiento de vuelo y de manera certera recomendó incluir computadoras con software integrado en los transbordadores. Petición que a primera instancia sería rechazada puesto que todos los expertos en el proyecto decía que los ingenieros no se equivocan. El 20 de julio de 1969 no tardó en llegar. Comienza la carrera por, bien, por ver quién pisaría la luna por primera vez. ¿Cuál sería la nación que conquistaría el espacio? Los rusos parecían tener todas las de ganar por los avanzados proyectos que habían desarrollado, pero no contaban con algo. La cita con el reloj fue inminente. Despega el transbordador Apolo 11 y a su vez... Se lleva a cabo la misma misión llamada de la misma manera, misión Apolo. La computadora de orientación Apolo, que fue integrada a pesar de ser rechazada bastante veces, esta misma que había sido desarrollada por Hamilton, tres minutos antes de que el módulo de aterrizaje se activaron varias alarmas informáticas. El software desarrollado por Hamilton capturó estas alarmas con todo el equipo que ya había desarrollado. Equipo que se suponía que nunca se utilizaría porque, sucederían, porque nunca sucederían altercados. Estas pantallas alertaban a los astronautas con alarmas de prioridad. Hamilton sabía se había preparado años antes de esta situación. Según algunos informes posteriores, los astronautas habían dejado inadvertidamente el interruptor del, del radar de manera encendida, lo que provocó que se dispararan varias, varias alarmas. Por causa de haber dejado los interruptores de los radares encendidos de manera continua, las alarmas alertaron de desbordamientos ejecutivos lo que significaba que la computadora guía no podía procesar todas las tareas en tiempo real y tuvo que posponer algunas de ellas. El ejecutivo asincrónico diseñado por Halcom Lanning fue utilizado por el equipo de Hamilton para desarrollar el software de vuelo asincrónico. Turbulencias, sacudidas, pánico, tensión, miedo terror todos los sentimientos reunidos de una manera abismal un mínimo fallo y se traduciría a todo este todo ese tiempo se traduciría a todo en décadas de fracaso las pantallas de alarma de prioridad creadas por hamilton interrumpieron inmediatamente las pantallas normales de los astronautas para advertirles que habían que había una emergencia dando dirección a los astronautas de entre ir o no ir, aterrizar o no aterrizar, lograr la hazaña o abordar toda la misión casi lograda. En ese entonces, el ingeniero informático de la NASA en el control de misiones, Jack Garman, reconoció cada uno de los errores de las pantallas de prioridad creadas por Hamilton. Los mensajes que se habían lanzado y de manera eufórica y descontrolada gritó ¡Vamos! ¡Vamos! El silencio se apoderó de la sala. Un ambiente tan denso y silencioso que era perceptible el resoplido de las respiraciones, los latidos de los corazones y la tensión generada por los músculos de todos los presentes. Hamilton escribió más tarde sobre lo sucedido y redactó, la computadora, o más bien, el software que contiene era lo suficientemente inteligente como para reconocer qué se le pedía que realizara, más las tareas que debía realizar, luego envió una alarma, lo que significaba para el astronauta, estoy sobrecargado con procesos de lo que más puedo realizar, Así que las descartaré a una pila de tareas y me quedaré únicamente con las tareas de mayor relevancia. Es decir, las tareas primordiales necesarias para el aterrizaje. En realidad, la computadora no fue diseñada por Hamilton solo para detectar y reconocer errores. Hamilton desarrolló todo un sistema complejo con un conjunto de completos programas de recuperación automatización y cálculos complejos en pocas palabras la acción del software en este caso fue quitarle prioridad a las tareas de menor priori prioridad y darle máxima potencia a las más importantes se detiene la respiración se detiene la respiración de todos el que estaba dentro de la sala de controles todos sudando de manera fría los nervios de punta y a las 20 horas con 17 minutos no fue el hombre el primero en pisar la luna lo primero en pisar la luna sería el corazón de Hamilton que apostó cada segundo de su vida en el proyecto que llevaría a la humanidad a tocar las estrellas definitivamente Margaret Hamilton la mujer que llevó al hombre al espacio. De la vida de la poesía nace el pensamiento que hace florecer la ciencia. De la ciencia misma que le da vida a la poesía. Oh Lord Byron, qué importante fue su presencia en el Renacimiento un poeta revolucionario para su época. Augusta Ada Byron King, nacida el 10 de diciembre de 1815. Frutos de la relación entre Lord Byron y Lady Annabella Byron. Una infancia arrebatada de los brazos de su padre, poco tiempo después de haber nacido, todo por su padre ser muy enamoradizo un hombre que buscaba constantemente la felicidad, se podría decir. Sus travesías parten desde Inglaterra, pasando por España y Suecia, y finalizando su travesía en Grecia. Un espíritu noble, aunque alegre, y libre, preso de sus propias ambiciones por ser inquieto y rebelde. Oh, Lord Byron, no lograste ver cómo crecía el fruto de tus poesías. ¿Diste tu último aliento en Grecia? De manera bastante temprana. Bajaste el telón de la vida, soplaste sobre la llama de la misma. La crianza de Ada Lovelace fue bastante usual para una niña fina y aristócrata de su época. Amante a la música y literatura, aunque también astronomía y matemáticas. Su madre tenía el firme pensamiento que, si suprimía la parte artística que brotaba en ella, así evitaría tener que ver nuevamente a los ojos de la muerte. Creía que, suprimiendo el corazón de Ada, lograría evitar que fuese como su padre. Aunque un corazón joven no se le pueden poner riendas. Así es como Ada encontró la poesía en las matemáticas. A pesar de haber vivido toda una vida encerrada tanto por su madre como por los criterios sociales, al ser una hija de un padre ya fallecido, Eida tuvo que vivir gran parte de su vida rodeada de cuatro paredes. Paredes que pasarían a ser camas luego de caer en una extraña enfermedad que le quitó la posibilidad de caminar de manera temporal. Aún con todo, el alma de Eida solo soñaba con una única cosa, volar y volar alto. Estudios de la anatomía, estudió la anatomía de las aves y ya luego de conocer a quien sería su compañero en las matemáticas, el conocido matemático Charles Babbage, empezó uno de sus amores, el aprender todo acerca de lo desconocido. Se casó como era usual en la época, de una manera bastante temprana. Se casó en 1835, teniendo a su primer hijo el primer año, y luego pasaría a tener dos más. Una tarde, mientras estaba sentada bajo la luz de una vela, se encontraba traduciendo un artículo matemático sobre la máquina analítica de Babage, artículo creado por el matemático italiano Luis Vanabrera. Los primeros bocetos de cómo la máquina podría manejar letras y símbolos, además de los números. Calcular los números de Bernoulli, operaciones trigonométricas que hacían uso de variables. Y lo más sorprendente, cómo la máquina podría crear bucles y subrutinas. Lo que conocemos hoy como los métodos. Justamente aquí fue donde la programación y los primeros algoritmos vieron la luz. A pesar de haber tenido una torment un, un tormentoso final, en poco tiempo Lovelace logró importantes avances en la ciencia de la informática que prevalecerían al final de hoy. Nada más y nada menos como absolutamente todo a lo que existe actualmente en cuanto a tecnología. Si lograste llegar hasta aquí y escuchar esta voz hasta el final y escuchar todas las historias, felicidades. Compártelo con todas las damas que hayan programado código de vida. De paso, podrías estar apoyando a esa persona a seguir sus sueños y metas. Si tienes a tu madre cerca, ve, regálale un abrazo y dile que a pesar de que tú eres programador... Ella fue la primera en programar código de vida en ti. Si te gusta el contenido de esta sesión, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram. Recuerda que nuestra meta es ser la inteligencia colectiva que supere a todas las inteligencias artificiales. Nuestro grupo general cuenta con un co-fi donde puedes apoyarnos donando un byte. No te cuesta nada. Y de paso, contribuyes a sesiones más ricas en contenido y de mayor calidad. Esto fue una instancia de CodeBox y será hasta la próxima.